0: Allô à toutes avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de votre podcast « Queer, féministe, interrégional et le plus intersectionnel possible, préféré ». À chaque épisode, on se garoche dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. À la vitesse où on se fait de dire « Hey, dans mon temps, on marchait deux kilomètres pour aller à l'école matin et soir, quand on allé pour faire la vaisselle quand <rire> qu on était enfant <rire> ». <rire> On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de plus ou moins trentenaires bien à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. Dans le fond, là, tout ou
0: pas tout, c'est comme l'application de Boggle en ligne qui permettrait à mes grands-parents de me battre même à distance parce qu'elles sont les seuls euh... à pouvoir
1: me vaincre. <rire> ah. <rire> bon, aujourd'hui, l'avez-vous deviné, on parle de transmission intergénérationnelle dans une entrevue que Laurie a faite avec Mireille Saint-Pierre, qui est coordonnatrice au projet Traits d'union d'Interligne. Puis on va partir sur toutes sortes de chien de notre bord, bien évidemment.
0: On est en direct de Villeray à Montréal, puis de Trois-Pistoles, dans le bas du fleuve. Ici,
1: Alexandra Turgeon. Et
0: Laurie Perron. Vous écoutez, vous écoutez Tout ou pas en Tout, tout ou pas en tout.
1: Allô la gang, si jamais ça vous tente d'avoir du contenu exclusif de Toute toutes, puis de nous aider financièrement en même temps, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre page Patreon. Vous pouvez choisir euh, un niveau d'abonnement qui vous convient, ça commence à 3$ par mois, puis vous avez accès à tout le contenu exclusif qui est déjà là, qu'on a déjà euh, produit, puis on continue d'enregistrer des, des épisodes exclusifs mensuels jusqu'à la fin de la saison. Euh, permission de vous inscrire juste pour un petit bout puis de vous désinscrire après quand vous êtes train de garrocher de l'argent par la fenêtre. Le lien est dans les notes de l'épisode ou vous pouvez aussi googler euh, « Patreon tout ou pour toutes". Puis, si vous choisissez juste de profiter de notre contenu principal, qui est gratuit et fait avec amour, on n'est vraiment pas fru. Merci beaucoup d'être là. OK, on retourne à l'épisode. L'entrevue d'aujourd'hui,
0: c'est une première dans l'histoire de Tout ou pas en Tout, parce qu'on a voulu mettre de l'avant un projet en particulier, d'un organisme dont on vous a parlé à plusieurs reprises déjà dans le cadre de divers épisodes. Euh, J'ai nommé Interligne et leur projet « Traits d'union ». Pour en parler plus en profondeur, puis vous expliquer c'est quoi le projet, j'ai pu discuter avec Mireille Saint-Pierre, qui est coordonnatrice du projet, qui a réfléchi de long en large aux liens entre les générations, particulièrement dans la communauté LGBTQI2A+. C'était vraiment pertinent pour moi de mettre ce projet-là de l'avant en parlant de transmission intergénérationnelle, puis vous allez bien vite comprendre pourquoi dans l'entrevue qui s'en vient, drette tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je déroge un peu de mon rôle habituel de spécialiste des arts pour vous parler d'un projet qui me semblait particulièrement à propos dans le cadre de l'épisode du jour et j'ai nommé le projet Très d'Union. Lancé par Interligne, un centre de première ligne dédié aux gens concernés par la diversité sexuelle ou de genre, le projet Très d'Union propose un jumelage entre jeunes et aînés de la communauté LGBTQI2A+, dans le but d'établir une correspondance. Bon, là, je suis allée très grossièrement, mais pour nous en parler mieux et plus en profondeur, j'accueille à l'instant Mireille Saint-Pierre, qui est coordonnatrice des services et de l'intervention clinique chez Interligne. Alors,
2: bonjour Mireille. Bonjour Laurie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir pensé à Interligne. Ça me fait vraiment plaisir.
0: En tout premier lieu, j'aimerais ça que tu nous donnes les grandes lignes du projet de trait d'union, puis peut-être d'où est venue l'idée de ce projet-là.
2: Oui, bien, les grandes lignes, tu les as quand même bien expliquées, c'est un, un projet de correspondance spécifiquement intergénérationnel à travers les communautés LGBTQ+. Donc, l'objectif, c'est de mettre en contact des jeunes de 25 ans et moins et des aînés de 60 ans et plus du Québec, puis les amener à s'engager dans un échange de lettres manuscrites. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est euh, c'est offrir un canal euh, pour des échanges, pour favoriser là, la compréhension mutuelle entre les deux générations qui sont séparées vraiment souvent par le temps, mais par beaucoup d'autres facteurs sociaux qui fait que c'est plus difficile de se parler ensemble quand on prend pas le temps de le faire euh, et puis l'idée en fait euh, pour la deuxième partie de ta question euh, ben, chez nous chez Interling on le, le, tous les idées on, on les pense en équipe on essaie d'être le plus créatif possible euh, quand on parle de nouveaux projets euh, c'était pas la première fois qu'on parlait d'échanges, de lettres manuscrites euh, c'est venu sous différentes formes dans nos discussions euh, et euh, on a eu l'opportunité, en fait, on a vu l'appel de projet euh, du secrétariat à la jeunesse qui est en fait euh, le, le secrétariat qui finance ce projet-là euh, et ben ça nous a permis, en fait, de vraiment se lancer puis d'avoir les moyens de nos ambitions euh, et on ne se cachera pas que la pandémie à la COVID-19 nous a donné un petit peu le, le, le coup de pied supplémentaire pour dire, bon, ben là, c'est là, le, les besoins sont là présentement, donc on y va.
0: Hum, c'est clair. Euh, ayant été moi-même une jeune queer désemparée du lac Saint-Jean, puis euh, devant le manque de ressources en diversité sexuelle en dehors de la métropole, qui est quand même assez criant euh, selon ma perception à moi, une des questions qui me brûle toujours les lèvres, c'est est-ce que les gens de partout dans la province sont admissibles au projet?
2: Évidemment, en fait. C'est une évidence pour nous. Euh, moi, je viens de la Côte-Nord euh, aussi... Euh... Qui n'est pas loin du Saguenay, donc j'aurais pas laissé passer ça euh, de mon côté si ça avait été un projet Montréal-centré, mais non, c'est partout au Québec, en fait, c'est même. Partout au Canada, euh, c'est tant qu'on a une adresse postale, étant donné que ce sont des lettres manuscrites et qu'on doit envoyer la lettre quelque part. Donc tout le monde qui a une adresse postale euh, peut s'inscrire à Très d'Union. Euh, et l'objectif c'est vraiment justement de faciliter ces contacts-là qui, qui auraient pas autrement à cause de la distance euh, et, et sachant que c'est pas tout le monde non plus qui ont accès à Internet. Euh, voilà. Puis faut savoir aussi que pour justement euh, améliorer l'accès, ben on va fournir des timbres, on va fournir le matériel. Matériel. Pour nous, c'est vraiment euh, l'objectif d'être le plus accessible possible. Et même qu'on encourage vraiment les gens de, de partout du Québec euh, à s'inscrire, euh, parce qu'on pense que ça va être des échanges qui vont être d'autant plus euh, enrichissants euh, d'avoir quelqu'un de Montréal qui parle avec quelqu'un de Natash Kwan, par exemple, ou euh, de la Baie des Chaleurs, euh, pour parler de, 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 de l'évolution de leur réalité dans leur coin. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour eux euh, ici? C'est quoi les différences et c'est quoi les similarités aussi? Pour nous, c'est très enrichissant. Je pense que votre projet est vraiment ciblé
0: de façon intéressante parce qu'il y a clairement un clivage entre les générations, là, entre les jeunes de moins de 25 ans puis les aînés. Euh, la communication à part à l'intérieur des familles, puis même des fois encore là, ça, ça se fait peu. Il n'y a pas beaucoup de lieux où la mixité entre ces groupes d'âge là se fait naturellement. C'est quelque chose qu'on remarque partout là, pas juste dans dans, dans le queerness, mettons là. Mais est-ce que tu sens toi que les jeunes qui joignent le projet sont avides de comprendre d'où viennent les libertés qu'on a aujourd'hui ou...
2: Oui, oui, oui. Euh, en fait, je 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 pense que euh, si ces jeunes là étaient pas intéressés, euh, ne s'inscriraient pas. Et, et c'est D'autant vrai de l'autre côté aussi là, les personnes qui sont euh, plus âgées aussi le, le ferait pas. Euh, je, je pense que les jeunes qui s'inscrivent ont déjà une certaine conscience hein, du legs riche, euh, puis des luttes difficiles qui ont été vécues par les personnes une LGBTQ plus, euh, puis qui ont mené à une certaine liberté qu'on peut vivre aujourd'hui euh, en tant que personne queer euh, au Québec et au Canada. Euh, Pis, j'ai l'impression que c'est au-delà du générationnel, là, donc que, que c'est pas simplement d'entendre une autre génération parler ou d'entendre une personne aînée parler, mais c'est d'avoir ce contact, cette connexion personnelle là avec quelqu'un qui a vécu des réalités semblables, mais à une autre époque que la, que la sienne, avec des réalités différentes, des contraintes différentes. Euh, je pense que euh, les jeunes euh, reconnaissent cette valeur-là en s'inscrivant au, au projet. Euh, puis, comme je disais, je pense que c'est tout aussi vrai vraiment de l'autre côté. Je pense que les personnes aînées s'intéressent vraiment aux effets qu'ont eu leur lutte. Euh, ils s'intéressent aux jeunes puis à leurs combat euh, qui mènent aujourd'hui. Donc, c'est quoi les combats que eux ont menés versus les nouveaux combats, euh, les nouvelles luttes. Puis là, je parle de lutte et de combat, mais euh, ça... ça, on, ça c'est aussi la, la, la vie quotidienne. C'est quoi la différence Et, et, et qu'est-ce que eux ont pu donner euh et, et qu'est-ce que eux ont fait pour amener une facilité puis une liberté que les jeunes peuvent vivre
0: maintenant? Mmh, C'est vraiment beau. Selon toi, qu'est-ce que les aînés recherchent en s'inscrivant en d'union? Qu'est-ce
2: qu'elles qu veulent transmettre aux jeunes? Je pense qu'il y a des choses qui sont très personnelles et qu'il qu y a des choses euh, que je pourrais pas ramener, là, dans le sens que chaque personne a des besoins derrière. Mais de façon, euh, disons, globale ou générationnelle, je pense que le désir de connexion est vraiment présent. Euh, je pense que, euh, pour certaines personnes aînées, euh, il y a encore le, le besoin, et, et de connecter comme ça, d'écrire à des jeunes, ça peut être une, besoin, euh, une façon de se sentir encore comme une personne importante, parce que dans la société, on a souvent euh, tendance un petit peu à écarter euh, les personnes aînées, euh, comme on, on le ferait avec des enfants, comme étant des gens qui ne contribuent pas ou ne contribuent pas peu à la société. Euh, bon, ils ont eu leur vie adulte, ils ont travaillé, ils ont payé leurs impôts, euh, ils ont fait leur lutte, puis maintenant qu'ils sont des personnes aînées, ben, ils contribuent pas, alors que c'est entièrement faux. Puis je pense que c'est justement euh, une façon, euh, il y a énormément de façons de contribuer, mais c'est peut-être une façon de sentir qu'on contribue qu'on contribue dans la vie de quelqu'un en particulier avec avec cet échange là euh, et, et encore comme je disais tout à l'heure de sentir qu'on a fait une différence puis je pense que c'est c'est très humain de voir de tu sais d'avoir ce besoin là de sentir que qu'on qu'on laisse quelque chose à la société euh et, et peut-être qu'écrire ça peut aussi être euh, ça, ça peut avoir l'air un peu de décrire son mémoire aussi hein tu sais on, on laisse quelque chose de sa vie personnelle hein. c'est c'est très beau en fait je trouve euh, que, que autant de personnes aînées souhaitent s'inscrire à notre programme parce qu'il y a quand même beaucoup d'inscriptions là au niveau des personnes aînées.
0: ça me fait réaliser que mes questions en soi aussi allaient dans un sens qui est pas qui est pas génial de aller oh, les luttes passées de ces personnes là puis le passé mais c'est vrai que les personnes aînées s'inscrivent actuellement encore
2: dans le quotidien puis la vie, c'est la, la sphère sociale. Oui, il y a des luttes de pensée, il y a des luttes de présentes, il va y avoir des luttes de futures. Mais euh, effectivement, des fois, on, on, on oublie que, que toutes ces personnes-là continuent de contribuer d'une très grande façon à la société, même si on leur laisse pas beaucoup l'opportunité, je pense, de le faire à certains à certains égards. Là.
0: Ouais, c'est comme un peu quand les ados euh, font des, des manifestations puis qu'on dit « Ah, eux autres, ils vont, ils vont influencer plus tard, mais non, ils influencent déjà. » J'ai l'impression que grâce à Internet ou à des programmes euh, comme le vôtre ou euh, d'autres, le, les grilles alter-héros et d'autres organismes de support pour les jeunes euh, lgbtq euh, puis aux luttes passées qui nous permettent de vivre euh, une certaine liberté qui nous permet d'espérer de, carrément vivre plutôt que juste survivre, là. ma génération, puis probablement les suivantes, dispose de connaissances puis d'outils plus poussés en termes d'affirmation identitaire puis d'épanouissement de la sexualité que ce à quoi les aînés de votre programme pouvaient avoir accès du temps de leur jeunesse. Est-ce que tu constates toi aussi cet élargissement-là des connaissances ou est-ce que c'est une fausse perception due au manque de communication intergénérationnelle dont je parlais tantôt?
2: C'est une question très intéressante euh, en fait dans laquelle je pense que juste la question en tant que telle euh, a vraiment beaucoup d'informations qui sont très vraies. Euh, je pense que les générations plus jeunes euh, ont eu accès euh, puis je, je m'inclus là dès euh, l'enfance le, le, et euh, le début de l'adolescence à une information à beaucoup plus d'informations. Beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, c'est sûr et certain. Et les différentes plateformes qui sont mises en place, autant les réseaux sociaux que les forums. Donc, les plateformes qui sont là permettent davantage de discuter. Euh, puis, malgré que ce soit en ligne, mais c'est un espace de revendication supplémentaire qui n'était pas disponible euh, pour les générations plus âgés. Euh, on parle souvent quand, quand on parle de lutte, de militantisme, hein, de prendre la place, de prendre l'espace. Mais cet espace-là, il existe davantage maintenant euh, avec les réseaux sociaux, avec Internet. Donc, c'est possible de davantage prendre de place, même si c'est pas tout le temps facile de le faire. Euh, et ce que je pense qui joue vraiment, une chose que tu as nommée, euh, c'est que pour beaucoup de personnes LGBTQ+, ben on était loin d'être dans, euh, et c'est pas vrai pour tout le monde, mais on était loin d'être dans l'épanouissement, dans l'actualisation de soi en tant que personne LGBTQ+. On était beaucoup dans, euh, est-ce que quand je vais sortir, euh, ma, ma sécurité est en danger? Euh, est-ce que je, je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce euh, que je dois... Je, je, en fait, beaucoup pensaient devoir se cacher toute leur vie. Beaucoup ont fait le choix, en fait, de ne pas vivre euh, leur euh, réelle orientation sexuelle ou leur réelle euh, euh, identité de genre par crainte, par peur, par et réel là, pas, pas des, des craintes et peurs infondées là, mais vraiment des, des menaces et, et un cadre social qui faisait que l'idée de s'informer sur spécifiquement les différentes réalités euh, et d'aller dans l'actualisation. Euh, je ne crois pas que c'était une idée qui était même là, qui était même possible pour eux de réfléchir à ça, étant donné qu'on était davantage, comme tu disais, dans une survie euh, en tant que communauté puis en tant que personne. Mm -hmm. Je te lance la question inverse de tantôt. Qu'est-ce que tu penses que les
0: jeunes ont à apporter aux aînés par votre programme?
2: Ah ben, Moi, je pense que tout le monde peut apprendre de l'expérience de, de tous, peu importe son âge euh, à soi ou l'âge de l'autre personne. Euh, je pense qu'on peut apprendre de euh, l'expérience personnelle de chaque personne, mais je pense aussi qu'il y a des... Euh des préjugés envers les euh, les générations un peu plus jeunes euh, concernant bon ben euh, le, le cliché de l'enfant roi euh, entre autres qui qui, est encore, euh, qui perdure encore beaucoup hein les générations plus jeunes ont l'impression que euh, les générations plus vieilles pardon ont l'impression que les plus jeunes veulent tout avoir rapidement et se rendent pas compte je crois de toutes les luttes que les jeunes euh, vont mener de, du travail qu'ils font encore, autant pour eux que pour le reste de la société, je pense que ça, c'est quelque chose qui, est, euh, qui est, euh, que les, les personnes aînées peuvent apprendre à quel point les jeunes continuent de se battre euh, et, et prennent la relève vraiment, puis amènent les luttes à un autre niveau euh, parce que le, la lutte est rendue à un autre niveau. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point les nouvelles générations sont, sont passionnées par la même justice sociale que les personnes aînées ont été passionnées ou pour lesquelles ils se sont battues. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut être appris euh, et, et je souhaite que, vraiment que le, le programme puisse le permettre. Euh, de façon un peu clichée, je pense que c'est bien aussi de, de voir à quel point euh, les jeunes peuvent démontrer à quel point les esprits se sont euh, se sont vraiment ouverts puis qu'on euh, les personnes aînées peuvent voir à travers les, les générations plus jeunes des choses qui auraient jamais pensé voir il y a 20 30 ou 40 ans comme par exemple le fait qu'on a un show de drag queen euh, qui est écouté, qui est écouté par des millions de personnes euh, à travers le monde là. donc le fait que soit ce, ça ce soit possible et que ce soit même célébré c'est
0: vrai Wow. il y a vraiment beaucoup d'échanges qui peuvent se faire avec beaucoup de richesse euh, beaucoup de valeurs dans la vie se transmettent dans un contexte familial, je pense. Mais dans le cas des jeunes LGBTQI2A+, euh, de toute époque, là, les jeunes d'aujourd'hui comme les jeunes d'avant, les liens familiaux sont des fois fragilisés par les préjugés et l'incompréhension de certains parents. Euh, on parle souvent de famille choisie dans le milieu queer. Est-ce que le projet Très d'Union peut permettre à des gens de se construire une famille choisie via leur relation avec leur partenaire assigné?
2: Mon Dieu, on l'espère, vraiment. C'est un grand souhait qu'on a, en fait. Euh, et autant pour les jeunes que pour les personnes LGBTQ+, qui vont participer, hein, euh, étant donné que euh, on sait souvent les familles choisies, c'est généralement des gens qui ont euh, le même âge et, et c'est important de pouvoir euh, créer ces liens-là aussi puis de se construire une famille peut-être un peu plus large avec des gens qui peuvent s'entraider, euh, peu importe c'est quoi le besoin. Donc, euh, évidemment, on souhaite que euh, le programme puisse permettre de créer des liens forts et significatifs, euh, des liens qui sont durables, soutenants, euh, parce que tout le monde en a besoin de ces liens-là. Tellement.
0: Des échanges dans le projet
2: Trédunion se font euh, par lettre manuscrites, comme tu le disais tantôt. Pourquoi ce choix-là, puis qu'est-ce que ça apporte de plus euh, au projet? C'est vraiment une bonne question, en fait, à laquelle... <rire> C'est euh, assez difficile de, de, de se pencher puis de répondre, mais euh, en fait, selon moi, il y a vraiment plusieurs avantages au fait que ce soit une lettre manuscrite. Euh, premièrement, mais c'est très personnel. Euh, on a accès vraiment à quelque chose de l'autre qu'on a peu accès euh, présentement. Entre autres, la main d'écriture. Euh, et euh, il y a vraiment un lien direct entre le cerveau puis la main qui est pas présent quand on écrit sur un ordinateur. Donc, on a accès à une autre partie du cerveau de, de l'autre lorsque la personne écrit à la main. Euh, je pense aussi que euh, on prend plus le temps de réfléchir à nos mots quand on va les coucher sur papier parce que c'est plus difficile d'effacer, euh, c'est plus difficile de, de recommencer. Euh, et en même temps, c'est plus intuitif euh, parce que, justement, on, on recommence pas tout à zéro aussi facilement qu'on va le faire sur, par exemple, euh, un euh, traitement de texte, donc « contrôle A efface, je recommence tout euh, ». Là, on a déjà fait un chemin, donc on continue avec ce qu'on a écrit, même si on n'est pas toujours nécessairement 100% satisfait. Donc, euh, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant avec euh, avec l'écriture. C'est aussi euh, accessible, je pense, pour différentes personnes qui n'ont pas nécessairement accès à un ordinateur ou pour qui l'ordinateur est quelque chose de frustrant. Donc, on essaie de retirer cette, euh, cette barrière-là. Euh, et je ne me le cacherai pas, moi, chaque fois que je parlais de, <rire> du projet, juste le fait de recevoir une lettre euh, qui t'est adressée, qui est une lettre manuscrite, c'est rare et c'est spécial maintenant. Euh, c'est quelque chose qui est... C'est un peu comme une pensée supplémentaire. C'est un privilège euh, que quelqu'un ait pris le temps de s'asseoir, de nous écrire de façon manuscrite, nous l'envoyer. Tout, tout le petit rituel autour de d'envoyer et de recevoir une lettre manuscrite, c'est vraiment un côté spécial qu'on voulait recréer avec ça et pour qui... Euh, tu sais qui, qui était dans la vie des personnes aînées et que les jeunes ont beaucoup moins connu. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose qu'on essaie de ramener avec, euh, avec ça.
0: C'est vrai, même Hydro nous envoie à peine des lettres aujourd'hui. <rire>
2: Oui, moi, j'avoue que je reçois mes paiements de, de, de permis de conduire et euh, des annonces de télécommunications une fois de temps en temps, sinon c'est rare les, les lettres que je reçois.
1: Oh,
0: une chance que vous remédiez à ça. À, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir de Trédunion? Euh,
2: c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas m'avancer, évidemment. Euh, par contre, euh, je, je veux que ce soit clair que quand chez Interling, on met quelque chose en place, notre désir c'est que ce soit quelque chose qui reste. Donc, on travaille toujours en ce sens-là et euh, on travaille aussi en, en, dans le sens que euh, présentement, c'est un projet intergénérationnel euh, et euh, on travaille toujours à le rendre accessible au plus de gens possible. Donc, c'est à ça qu'on peut s'attendre sans que je m'avance parce que, évidemment, je veux pas créer de fausses attentes, mais on travaille toujours pour euh, rendre ça le plus... Euh, Accessible et long... longévital, ce n'est pas le bon terme. <rire> long possible, disons. Long dans le temps. On, on veut que ça dure, c'est ça qu'on veut. C'est un bon néologisme, c'est correct. <rire> longévital, parfait. Je te, je te le donne, tu as le droit d'être utile.
0: Yes, merci. J'ai hâte que peut-être un jour les quasi-trentenaires queer qui aiment la calligraphie comme moi, on puisse se joindre à un projet comme ça.
2: Ah oh, oui, je, je, je vais avouer que si on l'offre et que euh, si on, on est en mesure de le faire et que j'ai le droit de participer, c'est sûr et certain que je m'inscris aussi là. Avoir un penpal au Québec, c'est euh, pas nécessairement facile, à part quand on est à l'école, on s'inscrit dans des petites choses comme ça, mais là, en plus, pour une communauté en particulier qui a peu d'espace, euh, sauf des espaces virtuels, puis même là, c'est pas des espaces intimes, les espaces virtuels qu'on a, avoir cet espace-là, je, je le souhaite vraiment à tout le monde, puis comme je vous dis, on travaille vraiment fort pour l'offrir. C'est vraiment gentil de travailler fort, pour le reste, on verra.
0: Pour le bénéfice de nos auditoristes, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est possible de s'inscrire au projet Tradunion
2: Oui, c'est euh, très facile, en fait, c'est à l'aide d'un formulaire d'inscription. Euh, les gens ont, euh, doivent se rendre au interligne.co et non .com, donc interligne.co, barre oblique, Tradunion dans un, un seul mot, euh, aucun accent. Euh, et donc, euh, c'est possible de lire un petit peu plus sur le projet, euh, sur cette page là directement le lien vers le formulaire d'inscription de également et il y a des guides aussi qui vont être offerts des guides pratiques et informatifs euh qui peuvent donner, ben, qui donnent la, la marche à suivre au niveau euh, matériel, comment ça fonctionne, mais aussi, des fois, des idées de, de choses à aborder, euh, certaines informations qui concernent des générations en particulier. Donc, c'est un guide qui est super intéressant, qu'on peut envoyer autant de façon informatique que par la poste. Euh, et c'est aussi possible, si vous n'avez pas accès à Internet, euh, ce qui m'étonnerait, étant donné que vous écoutez ce podcast-là, mais si vous pensez à des gens autour de vous qui, euh, qui voudrait euh, participer, c'est possible d'appeler la ligne d'écoute au 1-888-505-1010 et de mentionner à la personne qui va vous répondre, qui est une personne à l'intervention, que vous voulez vous inscrire euh, au projet et la personne va remplir le formulaire avec vous avec un grand plaisir. Et nous, ensuite, on vous recontacte pour les jumelages et vous expliquer la marche à suivre.
0: Génial, ça me fait réaliser que c'est vrai, on a parlé de trait d'union parce que, bon, dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est là-dessus que je voulais me concentrer, mais Interlink, vous offrez toutes sortes de projets aussi. Donc, on va inviter tous nos auditoristes à aller visiter votre site web ou vous suivre sur vos pages Facebook et Instagram qu'on va mettre dans les notes de l'épisode parce que, ben, c'est ça, vous pouvez aider toutes sortes de monde, puis pas juste. Euh, les gens de la communauté lgbtqi 2 mais aussi l'entourage, je pense. Hein?
2: Oui, tout à fait. Toutes les personnes, en fait, qui sont concernées par euh, la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, on, on est là pour écouter répondre aux questions. Euh, on offre différents services aussi en milieu scolaire, en milieu jeunesse, en milieu de travail. Donc, vraiment, sur le site web euh, interlink.co, vous allez trouver euh, les informations et vous comme j'ai dit, vous pouvez toujours appeler à la ligne d'écoute. Ça nous fait vraiment plaisir de vous entendre, de vous guider à travers nos services et d'être là avec vous.
0: Ben merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour le temps que tu accordes en général puis l'énergie que tu mets à essayer de faciliter la vie des gens LGBTQI2A, avec toute votre équipe. C'est vraiment génial. Fait n'hésitez pas tout le monde à faire appel à leurs services puis tous les liens vont être sur nos plateformes de balado-diffusion, comme à l'habitude. Ceci est la fin du segment non artistique du jour de Tout ou pantoutes. <rires> Encore vraiment, merci beaucoup à Mireille d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Je pense que c'était une bonne idée de parler d'un programme précis puis de commencer à, à nommer les ressources, dans le fond, qui existent puis en mmh. en parler dans le podcast. Moi, j'ai trouvé ça full intéressant.
1: Toi, Alex, euh, à quoi ça t'a fait penser tout ça? Oh, mon Dieu, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'est tellement un programme malade. Tu m'as genre allumé plein de réflexions. Mais comme, entre autres, vraiment niaiseux, mais comme, moi, j'avais full des amis de correspondance quand j'étais enfant. Genre, j'avais tellement ça. Ben, premièrement, je correspondais avec ma grand-mère par la poste. Puis, elle oh. imprimait ses lettres parce qu'elle disait qu'elle <rire> écrivait trop mal. <rire> Puis, j'avais aussi des amis que j'avais rencontrés, genre dans la revue Les Débrouillards, à laquelle j'étais abonnée. Euh... Puis, avec la famille de mon grand-père euh, d'adoption qui est français. fait qu'avec la famille à lui, genre sa fille, qui a à peu près l'âge de mes parents, un peu, qui me racontait sa vie en France. Je trouve que c'est vraiment un bel outil pour une enfant comme de de découvrir la vie de des personnes soit dans notre pays ou dans le même pays puis de diverses générations c'est vraiment le fun
0: ouais clairement moi aussi j'ai eu euh, j'ai eu des correspondantes ben, deux correspondantes en France genre des jeunes de mon âge une que j'avais trouvée sur internet puis une autre euh, que, que j'avais trouvée à l'école puis je trouvais ça vraiment intéressant moi le côté manuscrit tu sais je me rappelle mes premières lettres de mes correspondantes françaises de comme réaliser que ah ben crime l'écriture c'est pas la même je me rappelle des X que je oh, reconnaissais vrai,
1: hein? pas ouais les
0: chiffres aussi oui, les chiffres, c'est vrai. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vraiment comme un niveau de, de sentiment, de quelque chose de personnel puis d'intime. Euh, Mireille en parlait dans l'entrevue, mais le côté manuscrit, ça me faisait vraiment ça. Au, même au secondaire, moi, je me rappelle que je mettais des petites touches de moi pour être poétique, sur, sur genre mes examens ou n'importe quoi. Mmh. là Je dessinais au surligneur, je mettais des gommettes. Il y a des profs qui aimaient full ça. Il y a des profs qui avaient presque... Je me rappelle une fois de fait dire que c'était presque des avances sexuelles. Puis j'étais comme, là, j'ai dessiné au surligneur j'ai mis des gommettes de Calinours. Voyons! Puis, -ours, ça va? <rire> Mais tu sais, comme... Oh, Juste pour dire comme à quel point ça connote de l'intimité, mettons. Mmh, le côté manuscrit ouais. ou le, le dessin, ce que en tout cas, ce qu'on qu fait carrément avec nos mains manuellement. Oui, c'est vrai. Puis je trouvais ça full intéressant. Puis une affaire qui me trotte souvent dans tête en parlant d'écriture manuscrite, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu voué à disparaître de ouais. plus en plus quand même, parce que ben même moi, avant, je pouvais écrire des pages et des pages et des pages, puis là, après une demi-page de cahier, genre 8 et demi 11 j'ai mal au poignet mmh. puis je m'endure plus, tu puis j'écrivais toujours comme ça avant, mais mmh. je pourrais toffer à l'ordi pendant des heures. Mmh. Puis je me demande un peu c'est quoi, là, l'avenir de, de l'écriture manuscrite. Est-ce que ça va être une façon secondaire d'écrire, genre un dépannage pour quand la technologie ouais. nous lâche? Je sais ouais. pas, ça, ça m'intrigue. Mais peu importe, il y a plein de façons de, de communiquer autrement quand même, c'est sûr. Mais je trouve ça vraiment intéressant, ce programme-là, qui met ça de
1: l'avant. Faut le garder ça puis pas le perdre. C'est vrai que moi aussi, là, je m'endure plus quand j'écris trop. Puis aussi, je trouve ça moins vite, ça va moins vite que qu ce que je pense. Fait ouais. que des fois, j'aime moins ça, mais ça dépend pourquoi. Oui, puis carrément aussi, le phénomène du copier-coller. Ouais. <rire> Moi, je me
0: rends compte que quand je ne peux pas faire ça à l'écrit, maintenant, j'ai vraiment plus de misère à organiser mes idées. Moi aussi. En le faisant. Moi euh, aussi. Ou il faut travailler sur des fiches pour pouvoir dé décoller et bouger nos choses. Mais avant, c'était même pas une option, ça, de prendre une idée, d'aller la pitcher ailleurs en deux secondes. Mm. Oui, en tout cas, ça change vraiment euh, du côté technologique versus manuscrit. Ça change notre vision des textes. Oui, notre façon de travailler, oui, clairement. Oui. Mais reste que ben, le côté.. Euh le côté, euh, voyons, correspondance. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, je me rappelle que depuis que je suis tout petite, j'ai toujours trouvé ça plus facile de communiquer à l'écrit qu'à l'oral, même encore aujourd'hui. Ah, moi aussi, oui. Tu sais, quand on a des gros dossiers à régler ou des trucs vraiment émotifs, ben, moi, j'aime vraiment mieux le faire à l'écrit, mais souvent, les gens, ils trouvent que, tu sais, comme fuir la, con la conversation, de ne pas vouloir se parler directement ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment une façon de mettre mes idées en place, puis de prendre le temps de choisir les mots que je vais employer vraiment soigneusement pour que mes idées soient claires, pour pas ouais. blesser l'autre inutilement, ouais. genre, en me ouais. trompant de mots. Puis c'est ça, c'est quelque chose que j'ai même le goût de mettre en place avec mes enfants, genre, quand ils vont savoir écrire. Tu dis que tu le faisais avec ta grand-mère, mais tu sais, que ce soit avec moi ou avec d'autres adultes ou d'autres personnes, je oui. trouve que avoir cette liberté-là d'écrire, puis de prendre le temps de réfléchir à ses émotions, c'est quelque chose de quand même précieux.
1: Cool, vraiment.
0: Mmh. Même en sortant de l'écriture manuscrite, là moi j'ai plein de relations qui se sont bâties sur MSN. Bonjour peu. <rire> <rire> qui sont comme des relations super marquantes encore aujourd'hui parce que ben je me, je me donnais justement plus de liberté qu'à ouais. qu l'oral ou que en face à face. Hey, C'était un gros monologue pour dire euh, bravo, j'aime ça, l'écriture. <rire> non, mais as raison moi aussi,
1: je trouve que ça peut... Souvent, c'est vu comme étant moins respectueux de dire quelque chose d'important par écrit, mais mm. en tout cas, c'est complexe, là, puis je comprends pourquoi ça peut être vu comme ça, mais moi, des fois, j'ai l'impression que c'est plus respectueux pour l'autre personne parce que je vais vraiment dire qu'est-ce que je voulais dire, puis je ne vais pas m'emporter. Mais des fois, ça mm -hmm. peut être un point de départ pour une conversation par la suite, par exemple, tu sais. Oui, absolument. Ça peut y avoir plein de façons de... De voir ça.
0: Puis à, dans l'époque où on est, l'époque des textos, puis de, de, de Messenger et compagnie, justement, c'est ça fait en sorte que la personne peut le lire ou le recevoir au moment où la personne est disposée à le est faire. À... ça, il y a un côté de respect là-dedans aussi, ouais. je trouve, ouais. qui ouais. est nouveau en quelque sorte. Là. Tout
1: à fait. Mm. Euh, Mireille a parlé dans l'entrevue des stéréotypes envers les générations plus jeunes ou entre les générations. Mm -hmm. pis là, j'ai fait de la recherche pour voir si on pouvait nommer des grandes différences entre les générations. Tu sais, comme on entend souvent dans le discours populaire, puis là, guess what? Pas tant que ça, finalement. Ah, oh, yes! J'adore! T'as-tu plein de preuves tangibles pour nous? Oui, bien, comme j'aurais vraiment pu tomber encore plus dans un rabbit hole, mais allons-y. Mettons, <rire> si on parle de notre génération, à toi puis moi, Laurie. J'ai l'impression que mm -hmm. la majorité euh, des personnes qui nous écoutent, on, ben, on est des, mi des milléniaux. Euh, Wikipédia dit que les milléniaux sont nés entre 84 et 96. Donc, mm -hmm. en, aujourd'hui, entre 37 et 25 ans.
2: Mm -hmm.
1: Pour vous donner une idée, euh, ben, finalement, les milléniaux, on a vraiment une réputation de maudit paresseux-paresseuse, puis qu'on n'est pas capable de garder une job, euh, qu'on n'a pas le même profil d'employé que la génération plus vieille que la génération X, puis, puis les, les boomers aussi. Mais au même âge que nous, euh, la génération X gardait leur job en moyenne aussi longtemps que nous. Oh, ouais. tu sais, on se fait tout le temps dire qu'on on « jump » d'un job à l'autre, mais en moyenne, c'est 13 mois, et pour notre génération, et pour la précédente. Oh. Puis leurs objectifs euh, professionnels étaient similaires aux nôtres aussi. Euh, okay. tu sais, dans le fond, il y avait une étude super l'âge qui ressentait 20 autres études sur les différences entre les générations, euh, surtout dans le milieu du travail, puis, on conclut que, dans le fond, tu sais, on peut pas tracer de, de, de grandes différences entre les générations. Euh, c'est pas possible de couper au couteau tant que ça. Euh, les différences sont plutôt au cœur de chaque génération, hein. Tu c'est pas surprenant quand on y pense, dans le fond. Ben non. Parce que les gens sont complexes et multiples. Puis, selon les expériences de vie, la classe sociale, le genre, etc., ben, tu sais, des gens au, au cœur d'une même génération ont vraiment pas la, la même attitude par rapport au travail ou à la famille, etc. Mm -hmm. Fait que. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Euh, il y a des différences de contexte socio-économique, évidemment, entre les générations. Tu sais, il va y avoir, par exemple, un événement, genre une crise économique euh, en 2018 tu sais, aux États-Unis, puis par extension au Canada, quand nous, eh, on sortait de l'école, tu sais, dépendamment les milléniaux, quand on sortait, genre, on arrivait au cégep ou quand on sortait de l'université, dépendamment, euh, tu sais, ça ne nous a pas donné bien bien de chance de se trouver une job. Puis ouais. ça se trouve à être comme un de nos défauts, selon les critiques de no notre génération. Mais tu sais, il y, y a des limites dans qu ce qui peut être notre euh, responsabilité là-dedans. Mm -hmm. Puis on continue de vivre puis de grandir dans une période de, qui est difficile, mais en tout cas différente de celle de nos parents puis de nos grands-parents. On vit financièrement moins bien que les générations précédentes. Euh, non, on vit généralement euh, quasiment égal que les générations précédentes, mais qu'est-ce qui est important, c'est que l'écart entre les personnes qui sont éduquées euh, ou non, est significativement plus grand. Tu sais, par exemple, les personnes qui vont être allées à l'université vont être vraiment plus riches que les personnes qui ne seront pas allées. Puis ça, c'est un écart qui se creuse euh, avec ah ouais. les générations. ouais fait que ça ça, c'est une des différences. fait que voici mon, mon mini-topo. Euh. <rire> je vais vous mettre les liens si vous voulez fouiller. Je trouve ça vraiment passionnant. <rire> Mais ça, j'adore ça. <rire> Puis, en euh, entrevue moi aussi amener à, à, à réfléchir aux, aux discussions qu'on peut avoir importantes au sein même des familles, tu entre les générations, mais au sein même des familles. Euh, puis j'ai pensé à, à ma mère, euh, mon grand-père est décédé il y a quelques années, puis juste avant, euh, ma mère lui a demandé de lui redire l'histoire de sa vie. On, on le sait mm. comme par où nos parents ou nos grands-parents sont passés, mais comme, OK, passe du début, là, puis fais-moi vraiment comme l'histoire de ta vie. Euh, D'une façon chronologique. J'ai fait la même chose avec ma grand-mère récemment, même si elle est top shape, mais, mais comme je trouve, ça, je trouve ça malade de voir. T'sais, on sait que c'était tough les générations d'avant et tout, mais mon grand-père qui faisait vivre sa famille il y a 14 ans, ma grand-mère monoparentale, super jeune, dans les années 70. Euh, se le faire raconter d'un bout à l'autre, c'est vraiment impressionnant. Puis ça nous fait, Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment encore plus trouver que ces personnes-là actuellement étaient sais, étaient vraiment. Comme impressionnante. Ben oui, parce qu'on en parlait un peu dans le dernier épisode, mais c'est
0: vrai qu'une partie de l'intersectionnalité qui est ce à quoi on, on aspire un peu euh, tout, ben ça passe, ça se passe au niveau des mélanges générationnels puis je pense que ça peut vraiment bénéficier à tout le monde. Tu sais, moi, j'ai été mmh. super proche de mon arrière-grand-mère euh, par alliance quand je suis arrivée à Montréal, puis c'est une relation qui m'a vraiment beaucoup marquée puis énormément appris. Tu sais, on se rejoignait sur plein de points, elle était vraiment ouverte, puis je suis jamais tomber sur un sujet tabou avec elle mm. alors que oui avec plein de monde autour de moi ça clashait plus avec des gens qui avaient le même âge que moi dans mon cercle d'amis parfois qu'avec elle mm. puis ces histoires j'avais jamais à me forcer pour les écouter comme on a souvent l'idée de aller désennuyer des personnes âgées mais comme c'est pas ça nécessairement mm. Mm. ces histoires ils étaient super intéressantes ça me il me dans la tête encore vraiment souvent parallèlement à des choses que moi je vis quotidiennement puis, ça m'a fait réfléchir à c'est quoi la différence, finalement, parce que comme on entre elle et moi, mettons, il y avait beaucoup, beaucoup de points communs. c'est quoi la principale différence? Puis, je me suis rendu compte que je pense que c'est le rythme de nos vies. Mm. Puis, c'est une distance, c'est quelque chose qui crée une distance, je pense, puis que je constate avec d'autres personnes plus âgées oh que God. je côtoie. Oui. Puis, moi, je mets ça vraiment en lien avec la technologie parce que ça nous donne accès à une instantanéité vraiment particulière. Euh, on a l'information au bout des doigts. Là, on peut tout savoir euh, ou faire par nous-mêmes avec nos téléphones qu'on a dans les poches. On peut euh, virer de l'argent, changer notre adresse sur des sites gouvernementaux, savoir la météo. Euh, ça a clairement un impact sur notre capacité à attendre, je pense.
1: Oui. Puis les...
0: Du... Ouais, hein? ouais. les délais qui avant étaient perçus comme courts nous semblent vraiment aujourd'hui comme interminables. C'est un des principaux clashs que je vis dans mes relations intergénérationnelles. Mais c'est aussi une des plus grandes richesses que ça m'apporte parce que ces relations-là me rappellent vraiment l'importance de prendre son temps. Puis pas juste euh, parce qu'avec l'âge, bon, parfois la mobilité devient plus difficile, la motricité aussi, fait que les actions peuvent prendre plus de temps. Mais il y a aussi une question de, de valeur ou de vision de la vie, tu sais. On, ouais. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre tu sais, prendre le temps de mener nos projets à terme, puis nos actions à terme, accepter de ne pas connaître l'exacte durée d'un trajet, genre. Planifier du lus au cas où, quand on oh parle... Au... Et qu'on fait plus cool. ça! Mais non, on rode notre journée au corps de tour, selon ouais. les prévisions du trafic, puis Google Maps, puis la météo, est-ce que l'autobus peut potentiellement être en retard? On peut tout savoir, ouais. genre. Ouais. Puis c'est fou,
2: On n'a plus de luxe.
0: On n'a ouais. plus, plus le temps d'arriver à l'avance quelque part, de s'asseoir, puis de respirer, puis de regarder c'est mm. qui qui est autour, c'est quoi qui est autour, on est où, tu sais. euh, Puis c'est ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est important de d'y reprendre accès, puis entre autres, prendre le temps de s'écouter, de se parler, de se faire un thé, de s'asseoir pour boire en jasant, tu sais, de prendre le temps de le faire. Tantôt, je disais, bon, moi, j'aime ça en différé, j'aime ça avec l'écriture, mais c'est vrai aussi que c'est quand même un art, la conversation, le face-à-face, -face, ouais. ça transmet des choses, puis je sais que moi, je, je le fais encore avec des amis proches, mais, mais c'est quelque chose qui qui est plus difficile pour moi que de le faire à l'écrit. Puis je me dis, euh, Chris, on est une grosse gang à avoir besoin de thérapie ou ouais, à être déjà en thérapie. Puis, tu sais, oui, il y a des, en tout cas, ça, certains d'entre nous, euh, que, comme moi ou d'autres, ont des problèmes de santé mentale, entre autres, mais aussi juste le besoin d'être écouté attentivement ouais. puis réellement, genre. Puis pourtant, on parle full de solitude chez les aînés, comme si c'était juste eux -e qui manquaient de contact meaningful. Là, non, non, mais pas nous aussi. mais ah, ben oui. Parlons-nous, tu sais. C'est mon point numéro un. Quel bel adon, c'est exactement ce qu'Interling propose avec le projet de réd'union mm -hmm. Mais je vais vous mettre aussi, euh, dans les notes d'épisode. je vais vous mettre sur la piste du réseau des maisons des grands-parents. Il y en a à Joliette, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, Laval, Sainte-Foy. Il y en a plein. Mais il y a plein d'activités intergénérationnelles, euh, toutes plus trippantes les unes que les autres. Là. Autant de l'aide aux devoirs par les aînés pour les ados puis les enfants que des troupes de théâtre, des ateliers de cuisine ou des projets juste pour les aînés aussi. Fait que je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Je trouvais ça
1: important. Ah, je connais pas ça, les Maisons des grands-parents. C'est bon, mais Moi, ouais, la première
0: a été fondée à Villeray, puis moi, je suis dans Villeray en ce moment, puis c'est super actif. Fait que c'est vraiment intéressant.
1: Très hôte. Et hey, qu'est-ce que tu me dis? Ça me fait penser à un livre que je viens juste... Ben en fait, c'est mon cadeau de fête que j'ai demandé à mon chum. C'est euh, un livre qui s'appelle « How to do nothing » par Jenny O'Dell, mm. j'en ai beaucoup entendu parler, puis euh, j'ai lu juste l'introduction, là, fait que je ne peux pas en parler, mais c'est exactement là-dessus, c'est comme, parce que, qu'est-ce que tu me dis, ça me fait penser à, tu sais, oui, se parler, mais se parler aussi en, en étant comme complètement présente, tu c'est beaucoup, mm -hmm. c'est beaucoup ça aussi, prendre le temps de, dans le fond, elle, c'est un peu un plaidoyer pour, pour se distancier de l'économie de l'attention, donc, donc de tout ce qui est médias sociaux, puis euh, qui, qui prennent, c'est ça, de la place dans nos vies, puis qui... Qui nous amène à gérer nos relations d'une façon différente. Fait que super intéressant puis pertinent. Ah, J'ai hâte que tu le lises. Oui, je vais sûrement, c'est sûr que je vais en reparler ici parce que c'est parce que trop, trop important puis intéressant.
0: <rire>
1: hey, ton entrevue m'a fait aussi penser, il y a vraiment quelque chose qui m'a comme. Un peu, tu sais, mais tu sais, que je savais, mais qu'on dirait que vous l'avez dit en mots, c'est la hiérarchisation des gens selon si s'ils sont actifs ou actives, s'ils contribuent à la société, tu sais. C'est comment, comment les personnes plus vieilles, on a l'impression qu'ils ne qu contribuent plus à la société parce qu'ils ne travaillent plus, mettons, entre autres. Mm -hmm. C'est beaucoup ça, tu s'ils sont retraités, on, on les... Carrément, je pense que c'est population active puis population inactive, genre, dans les, dans les papiers officiels. Là. Mais tu sais, c'est quoi... C'est quoi être actif? C'est quoi contribuer à la société? C'est vraiment une vision fucking qui capitalise la société. Que genre, ben oui. Si tu pas en train de travailler, t'es n'es rien. Genre, tu ne sers à rien. On, <rire> attend, on attend que tu sois plus là. Ça n'a pas de sens. Puis tout ça m'a fait penser à l'éthique du care, ma nouvelle passion en développement qui est aussi une passion en développement de toi, Laurie, je pense. Oui. <rire> <rire> OK, j'ai essayé de vous faire un petit topo. Euh, pour moi, le concept de l'éthique du care, euh, c'est une nouvelle découverte vraiment importante. Euh, je l'ai seulement effleurée, mais je me promène de mieux la euh, comprendre puis de mieux la connaître. Mais, Mettons, euh, si vous avez fait votre cégep, euh, vous avez eu des, des cours de philo. Fait vous, on a vu un peu dans ces cours-là les grands principes éthiques, les grands courants philosophiques autour euh, de, de qu'est-ce qui est moral, euh, qu'est-ce qui est bien, comment définir la valeur d'une vie, euh, comment définir la, la valeur d'une personne, comment prendre des décisions. Euh, difficiles des fois, en, euh, qui, par exemple, vont influencer la vie de certaines personnes en considérant le plus de variables possibles, comment on choisit ces variables-là. C'est parmi les réflexions qu'on avait. Euh, Puis là, les plus jeunes pourront me dire si ça a changé, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'éthique du care euh, dans mon contexte scolaire avant l'université. Je suis ben à bout parce que c'est... Aussi, sinon plus pertinent que Descartes et Fucking Aristote. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est issu des réflexions féministes, fait que c'est sûrement du niaisage de bonnes femmes fait que sûrement Fort, que ça sert à rien qu'on apprend ça <rire> aux jeunes. Bref! <rire> l'éthique du care m'affascine fascine parce qu'elle euh, elle prend en considération ce, justement, qu'est-ce qu'on qu qu connaît déjà de, de l'éthique, mettons, traditionnelle ou de la morale traditionnelle, puis elle en fait une espèce de, de critique, euh, puis elle propose des alternatives vraiment ancrées dans le concret. En gros, la façon dont on tend à voir le monde, euh, puis la façon dont notre société est construite. Euh est beaucoup euh, basé sur des notions euh, d'autonomie puis la notion de justice. Tu sais selon les philosophes euh, mettons plus traditionnels euh, les, ces morales là se basent beaucoup sur des règles rationnelles pour s'assurer de vivre dans une société égalitaire. Tu sais Rox avait parlé dans un épisode précédent de la différence entre égalité puis équité que l'égalité ouais. c'est comme euh, donner les mêmes outils à tout le monde tu sais avec un peu des règles rationnelles. C'est beaucoup ça qu'on a vu dans euh, 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 à, dans nos cours de philo, mais pas prendre en considération qu'on ne part pas tout en même place, contrairement à l'équité, mettons. Mm -hmm. Je pense que je résume ça d'une façon potable. Euh, mais l'éthique du care, à place de se baser sur les notions d'autonomie, elle, 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 elle se base sur la notion de vulnérabilité. Euh, donc, la la première personne à utiliser le terme de l'éthique du cœur, ça a été la, la philosophe américaine Carol Gilligan dans un livre qui s'appelle « Une voix différente en 82 ». Donc, c'est quand même assez récent. Ouais. Puis, euh, ça rejoint exactement ce dont on parle aujourd'hui parce qu'une personne qui vieillit, par exemple, va être de moins en moins autonome puis de plus en plus vulnérable. Tout comme un jeune enfant ou une personne avec un handicap plus ou moins euh, important. Mais est-ce que c'est une raison, moralement, pour la tasser sur le côté puis faire de la place aux personnes qui sont plus autonomes? ben selon l'éthique du care, non, tu sais. Dans le fond, un des principes de, de base, puis je résume vraiment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais un des principes de base, c'est d'admettre que tout le monde, euh, tous les individus sont vulnérables, tout le monde, même les personnes qui sont les plus privilégiées, puis on a besoin des autres, tu sais. Ouais. Euh, que ce soit pour manger, euh, avec, on en a parlé dans nos, nos épisodes sur l'éthique animale par les personnes qui, qui apportent la, la nourriture sur nos tables par leur travail agricole, pour se protéger, euh, pour, euh, aussi parce qu'on est des êtres sociaux, on ne peut pas vivre isolé, on, on le voit dans la pandémie actuelle, on a besoin des autres. Ouais. Euh, fait une, une fois qu'on admet qu'on a besoin les unes des autres, ben, comment on fait pour que ça fonctionne dans une société, puis comment on fait pour que tout le monde puisse euh, reposer sur les autres dans le fond, puis que tout le monde y participe? d'une façon adaptée un peu à sa situation. Euh, puis c'est ça, dans le fond, euh, comme société en ce moment, on a choisi plus de miser sur l'autonomie puis sur la productivité, pis, euh, mais on peut s'assurer de créer des normes puis un système de justice qui prend en compte la notion de vulnérabilité puis qui la centre. Puis euh, c'est ça, dans le fond, je vais mettre des références si vous avez le goût d'en apprendre plus sur l'éthique du cœur, mais ça me semble une notion vraiment centrale pour parler de, ben, de bien-être puis de soins puis de, tu sais, de, 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 de relations intergénérationnelles, puis de voir comment une société qui traite tous les groupes d'âge avec le même respect peut vraiment euh, euh, se porter mieux, je pense. Oui, vraiment intéressant. J'ai hâte de suivre tes notes, parce que oui, c'est une passion euh, qui commence chez moi, mais je ne suis pas aussi calée que toi encore. J'ai hâte. Ça commence rien, mais c'est ce, dans le fond, quest ce que je comprends, c'est que ça change le focus de sur quoi on décide de, de baser nos, nos réflexions puis nos, notre, notre société, à partir de quelles valeurs on décide de la de la construire. Puis là, pour terminer, j'ai euh, une découverte de podcast sur le sujet du jour, que je pense que tu as yes. vraiment aimé, Léry. Euh, ça s'appelle « 70 over 70 ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, pas toute. Okay. La prémisse, c'est tu sais ça, ça... tu as sûrement entendu parler des mots-dis, genre, des comptes « 30 under 30 », genre les 30 personnes les plus cool, qui ont moins de 30 ans, qui vont être la relève, Ouais, ouais, ouais. que c'est genre fucking stressant, parce que là, quand tu arrives à 30 ans, tu penses que, genre, tu ne sers plus à rien. <rire> Mais euh, donc, 70 over 70, là, je vais je lire un peu la prémisse, c'est euh, l'animateur qui s'appelle Max Linsky. Ça soit pour un large éventail de conversations franches, surprenantes, poignantes et approfondies avec des invités de marque pour explorer non seulement leur passé, donc, c'est des personnes qui ont plus de 70 ans. Puis, ils explorent avec eux non seulement leur passé ou leur plus grande réalisation, mais aussi leur vie actuelle et les grandes questions que nous posons, genre, euh, tu sais, comment tirer la me meilleur parti du temps qu'il nous reste? Qu'est-ce qu que ça signifie de bien vivre? C'est des réflexions que tout le monde a, peu importe notre âge. Puis, genre, tu sais, avec les personnes, en n'étant pas juste, genre, parle-moi de ton passé, mais genre, comment tu vis aujourd'hui en tant que personne encore active? Oui. je malade? Ah, oh, vraiment intéressant. Mm. Je,
0: ça, j'ai hâte de l'écouter. Je dis tout le temps que j'ai hâte de l'écouter, c'est toujours vrai. Mais je pense que ça, ça va être un peu dans le top de mes priorités dès qu'on finit la saison. Là, 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 bientôt. Là, oui, je vais mettre ça bientôt, dans mes bientôt, écouteurs.
1: <rire> oui, c'est une toute de qualité supérieure sonore aussi. C'est bien fait.
0: Ah, génial. Puis, une autre affaire que je ne peux pas finir un épisode sur les réalités intergénérationnelles sans parler de ma télésérie presque préférée au monde puis la conseillère à nos auditeurs qui l'ont pas écouté c'est Grace and Frankie. Si vous n'avez pas écouté Grace and Frankie sur Netflix, allez-y. Les personnages principaux sont des personnes âgées relativement, qui ont plus de 65-70 ans. Il me semble qu'ils ont plus que 70. Mais ils sont full euh, comme, relatable, genre. On, on, on peut vraiment... Euh, se reconnaître dans ces personnages-là, même les gens de notre génération, en tout cas moi, mais en même temps on qualifie mon style de, de, de <rire> un petit peu euh, je sais pas, vintage. <rire>
1: <rire> je l'ai pas écouter, Je l'ai pas écouté. Je, pas écouté? Un... Non, oh! il faut. faut s'en donner une nouvelle. That's it. Ah, sur ces recommandations culturelles, on va conclure cet épisode de Toutes ou Toutes. Puis oui. vous, à la maison, avez-vous été assez smart pour apprendre le bridge comme mon petit frère pour jouer avec votre <rire> grand-mère? <-mère? rire> Croyez-vous à ça que le cœur ne vieillit jamais, puis que quand on aime, on a toujours 20 ans? Mon pire cauchemar, elle toujours 20 ans.
0: <rire> <rire> non. On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait que je vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Toutoupantoute, puis on est sur Instagram, sur Facebook... Et on a même un courriel, tout ou pantoute, avec E et S, là, c'est pas clair. Tout,
1: T-O-U-T-E-S, ou à Gmail.com. Ici, <rire> on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui on oublie? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu qu N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On essaie de tendre vers la perfection, mais on sait bien qu'on n'est pas vain de l'atteindre. Si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager
0: ça avec le monde entier via des billets écrits à la main et distribués par Post Canada jusqu'aux confins de l'univers par nous-mêmes en uniforme de facteur factrice oh. écrivez-nous <rire> on veut vous connaître et on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en
1: ondes. on veut sortir de nos cercles SOS. dans le prochain épisode la semaine prochaine on continue de parler de transmission de valeurs d'éducation puis de liens intergénérationnels avec une invitée qui nous a fait sentir bien tante, puis qui éduque des dizaines de milliers de personnes via TikTok et Instagram soyez là euh, merci beaucoup à Mireille Saint-Pierre euh, de chez Interling, Les infos pour le projet Très d'Union sont au bout de vos doigts dans les notes de l'épisode. Merci à Audrey Lampérière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Suivez son projet audio brèche cérébrale dans les notes de l'épisode. Et merci à vous d'avoir joué avec nous. Bye. Bye!